0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Clic d'Alix. Aujourd'hui, il est à côté de moi, <rire> enfin celui-ci <rire> Monsieur Johan Parts, bonjour ça va Mais oui, et toi
1: Ça va, super bien, écoute.
0: Écoute, je t'ai tellement attendu. Non,
1: mais j'étais pas prêt mentalement. <rire> je sais, je sais. Je sais que tu creuses et tout, j'avais trop peur. <rire> Est-ce que
0: t'as vu, est vu que je t'ai laissé je Le voilà. c'est vrai. Je t'ai demandé il y, a quoi, il y a un an.
1: Ouais, ça et doit Et puis
0: être. je t'avais dit, le jour où tu es prêt, tu me dis... Et on déroule, et quoi. Va.
1: Je suis prêt. Ce jour est arrivé.
0: Et ouais, parce qu'au même titre que Maya, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, ouais, vu, ouais. tu fais assez peu d'ITV, en fait.
1: Bah J'ai fait un petit peu au début. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai l'impression que c'était toujours un petit peu la même chose que je racontais, parce que je pas une, une vie incroyable. Euh...
0: Mais que tu dis Tu vas voir. J'ai <rire> creusé, mon grand. Je suis partie dans les tréfonds de ton compte Instagram. Bon. <rire> je voulais commencer par justement par une question, parce que comme on te connaît... En fait, on te connaît beaucoup parce que tu filmes beaucoup, mais finalement, je dans tout beaucoup. ce qui est... Oui, non, mais tu filmes en story, tu filmes sur mon oui, oui, ami, oui, oui, voilà, mais suis... tout ce qui est, tu vois, vraiment en profondeur de Johan et pas Johan Paps, Ouh. le Jojo, -jo, on ne le connaît pas tant que ça. Ouais, et ça. je voulais que tu commences par me dire quelque chose euh, qu'on ignore sur toi et qui pourtant te caractérise beaucoup, mais tu ne montres pas nécessairement. Mmh. Ou alors juste à, juste à ton cercle proche, tu vois
1: je pense que les gens se ne se doutent pas que j'ai le même groupe d'amis depuis genre 10 ans, mmh. parce que je ne les montre pas du tout sur mes réseaux. Donc, ils ont tendance à penser que je suis extrêmement seul ou solitaire, en, en tout cas, alors qu'en vrai, j'ai les mêmes potes depuis 10 ans, mais qui refusent d'apparaître sur mes réseaux. Euh, alors
0: C'est des potes souvent euh, ensemble, que tu as d'où
1: De Lyon, parce que je suis lyonnais de base, mmh. donc... Euh...
0: Et parce que ça que revient auras... souvent, on
1: me dit, mais je comprends pas, tu ne montres jamais tes amis, machin, t'es toujours tout seul et tout. Mais en fait, non, j'ai des amis, ne <rire> vous inquiétez pas. C'est juste que, ouais, je... Enfin, ils veulent pas se montrer, en tout cas.
0: Il y a des gens qui me disent ça, genre... Euh... Enfin, qui s'inquiètent...
1: Euh... Ouais, ouais, souvent, ouais.
0: C'est trop mignon.
1: <rire> ouais, de ouf. Non, parce que mignon, je pense que l'air isolé sur euh... les réseaux, mm -hmm. vu que je suis pas... Tu sais, au début, je traînais beaucoup avec euh, les gens du milieu. <rire> et puis après, un peu moins, et... Euh... Et il y avait des gens qui me disaient, t'as l'air un petit peu isolé, on te voit que avec Richard, mais mm. euh, où sont tes amis mm. <rire> Mes amis sont là. Mm. <rire> voilà
0: Est-ce que t'as changé depuis... Euh, t'as changé de comportement depuis que t'es sur les réseaux Enfin, de, de voir la vie, tu vois, un peu différemment okay. ou pas
1: euh, Parce que j'ai changé de comportement, je pense qu'il n'y a que des personnes extérieures ouais. qui peuvent vraiment euh, te juger par mm. rapport à ça. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé. Enfin, euh, comme je te dis, j'ai les mêmes amis depuis euh, 10 ans. Euh. Mm. Ma vie, forcément, elle a changé un petit peu, mais... Euh, Fondamentalement, ça reste assez ouais. similaire à ce que je vivais avant. Mes expériences humaines, en tout cas, sont les mêmes, puisque j'ai les mêmes amis.
0: Quand j'avais reçu Roubaba, bah, qui est une de tes potes aussi, oui. que tu connais. Oui, belle lurette depuis, depuis... Rubaba,
1: depuis que j'ai 16 ans.
0: Vous vous Mais... êtes rencontré où avec Roubaba
1: En fait, Roubaba, c'était genre une star à Lyon quand j'avais 16 ans. Genre, elle allait en boîte depuis qu'elle avait 13 ans et tout. c'était genre... En
0: fait, elle était connue quand Oui, c'était genre...
1: Genre, à Lyon. <rire> et euh, je rêvais de traîner avec elle et tout. À l'époque, j'étais photographe, je lui avais envoyé un message. en enfin, photo. C'est ce qu'elle avait dit,
0: ce qu avait dit ah ouais. dans son interview, qu'elle t'avait rencontré comme ça, que oui. tu l'avais prise en photo. On
1: avait fait des photos et tout sur les quais à Lyon et, euh, et on est devenus inséparables. Et depuis, ça fait, ben, je ne sais pas, 12 ans, 13 ans, Mais enfin,
0: attends, un petit bout de temps. Mais attends, ce truc de photographe, j'avais envie de creuser parce que je trouve ça fou. C'est quoi, tu avais un, un après-photo et tu proposais à des gens des collabs Ouais je faisais des
1: shoots, euh, des petits photoshoots dans Lyon. Euh. Ouais.
0: T'as as pris, pris qui en photo
1: alors, à l'époque, le premier youtubeur que j'avais pris en photo, le premier et le dernier d'ailleurs, je me <rire> une euh, c'était Alex de Bodytime. Je sais pas si tu vois qui oui, c'est. Il y Alex et Fiji, ouais, ouais, voilà, bah, c'était Alex. Et, euh... et sinon, c'était des, des amis à moi ou des gens de Lyon, quoi.
0: Ok. Et t'as arrêté la photo maintenant, tu ne fais je, plus J'ai fait ça pendant
1: 3-4 ans, ouais, non, <rire> je ne fais plus trop, mais euh, j'ai fait ça pendant 3-4 ans quand même. Mm. Mm. Et
0: t'as vécu à Lyon pendant combien de temps Parce que là, t'es arrivé à Paris il y a quoi
1: euh, En 2018 j'ai emménagé avec Kiou en 2018
0: ouais. ah oui c'est vrai t'étais dans la colac avec mmh. Kiou et après t'as pris ton appart euh, Exactement. tout seul et ouais. pourquoi t'es monté à Paris c'était pour le taf ou c'était... ouais puis
1: j'avais envie de changer d'air parce que bah, j'ai vécu 22 ans à Lyon donc mmh. euh, je voulais un petit peu de nouveauté au bout d'un moment on te... connaît un petit peu tous les... ça te plaît ça va ça,
0: ouais. <rire> ça c'est un ça petit va. ça va ça
1: ça va, non moi c'est pas mon ma ville de prédilection c'est cool parce qu'il y a plein de sorties il y a plein de trucs à faire mais euh, moi j'aime bien le sud de la France si je pouvais vivre dans le sud, enfin en tout cas dans un endroit où il y a du soleil, où il y a la mer
0: et tout. C'est un objectif, ça oui, Moyen oui. ou long terme de partir ouais, un peu Oui, moyen terme, on va dire exactement. Ok. Avant d'arriver à Paris et avant de te lancer pleinement sur les réseaux, euh, t'as fait quand même as fait des études, hein. t'es oui. allé jusqu'à quoi
1: J'ai fait un bac plus 5. Eh. <rire> j'ai fait un master.
0: Monsieur, un petit bagage d'étudesur. Oh, je suis allé à l'école un petit peu, ouais. T'as fait quoi comme, comme cursus scolaire
1: Alors, j'ai fait un bac ES. Mm -hmm. SPé anglais. Ouais. À l'époque, ça existait. Et ensuite, j'ai fait euh, une école dont je tairais le nom parce qu'on ne me finance pas. <rire> mais j'ai fait un bachelor en business administration et après, j'ai enchaîné sur un master en stratégie web et marketing digital.
0: Quand tu commences ça, t'as quoi comme objectif professionnel
1: Moi, je voulais travailler dans les réseaux sociaux. C'était euh, un goal. Euh, travailler pour Insta, Facebook, Twitter. Euh... Mmh. Peu importe, tu vois, mais je voulais vraiment rentrer Genre dans, dans ouais. ce milieu -là, pas forcément
0: dans... être devant de la scène pas forcément devant euh... de la scène mais,
1: exactement, ouais, okay. mais travailler euh, derrière un petit peu les coulisses quoi. et
0: euh, à quel moment tu te lances sur les réseaux par rapport à ça est-ce que quand tu commences tes études supérieures t'es déjà euh, sur la plateforme sur Youtube ou est-ce que c'est après
1: alors ouais j'ai commencé ma chaîne Youtube quand j'étais, c'était 2016 donc j'étais en bac plus 3 donc ça faisait déjà un petit bout de temps
0: ah oui d'accord ok mmh.
1: je vais déjà commencer euh, mon bachelor bien entamé et euh, ce qui m'a donné envie, en gros, c'est ça, de commencer mmh, les ouais, réseau un petit peu ouais. bah En fait, tous les ans, j'avais un stage de six mois ouais. aux États-Unis et pour la même boîte qui me reprenait à chaque fois. Donc, c'était une boîte de relations presse. OK. Euh, donc, à Los Angeles. Et en fait, je pense que tu es déjà, déjà parti à LA Non. Je sais pas, non. Bah, tu sais, c'est très. Euh, euh, Entertainment industry, genre c'est vraiment les gens du divertissement et tout, que ce soit les acteurs, les youtubeurs et tout Et c'est vrai que là-bas je fréquentais pas mal de youtubeurs, des youtubeuses et ça me donnait envie un petit peu, je voyais ce qu'ils faisaient Tu et qui? tout Bah à l'époque il y avait Nathalie Paris, il y avait Tyler Oakley Attends Posey, mais c'est des Posey. super
0: gros, des gros noms ça
1: Oui oui oui, bah, j'avais mis des petites photos à l'époque sur Instagram
0: Attends mais attends, grave, attends, attends, le petit Frenchie euh, à LA quoi
1: Ouais ouais non, bah j'avais des amis après là-bas qui les connaissaient tu vois Mais, ouais. euh, mais j'ai fait des soirées avec... Euh... Bah genre les potes de Kylie et tout, genre Stacy Baby et tout. Mais à l'époque, tous ceux qui me suivent depuis très longtemps le savent parce qu'ils voyaient mes stories et tout. Euh, c'était assez incroyable. Mais après c'est, c'est incroyable oui et non parce qu'à c'est monnaie courante. Mmh. Entre guillemets, c'est comme je sais pas de croiser Stéphane Bern à Paris, tu vois.
0: On l'adore, Stéphane. Stéphane, on si jamais croise. vous voulez venir à la place de Johanna, après n'hésitez pas, on vous attend.
1: Mais c'était très courant là-bas de ouais. croiser entre guillemets des gens connus de, des réseaux, des médias.
0: Donc t'es parti comme ça pendant trois fois six mois, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, trois ans parce qu'après les deux derniers stages. Euh, mon école a ouais, été cool et m'ont laissé faire mes stages pour euh, ma propre entreprise. Ah oui, -entreprise ça grande entreprise à beaucoup,
0: euh, euh, Anna et Laure aussi, Stilto. C'est pareil, la... oui, exactement. Alors, attends, parce que moi, j'adore quand euh, on me raconte quand vous êtes parti euh, aux États-Unis, parce que Océana, elle avait fait pareil, elle m'avait raconté. Euh, tu vis où dans ces cas-là
1: bah, J'avais pris des Airbnb. Ah, Alors, ouais. À chaque fois, je déménageais. Ouais. Euh, mon premier, il était à Florest Street, je me rappelle, dans West Hollywood. Et ouais, je prenais... Euh... Airbnb de 3 mois parce que je crois que c'était 90 jours à l'époque le maximum.
0: Et c'était quoi ton taf euh, quand tu étais dans cette boîte
1: J'étais assistant dans les relations presse relations publiques donc euh, leurs plus gros clients c'était surtout les hôtels et les émissions de télé-réalité. Donc euh, j'avais pas mal d'émissions avec I e à l'époque. Il y avait Rich Kids, euh, il y avait les Takeovers, tu sais, quand les Kardashians, là, il n'y en avait que deux qui partaient, par exemple, à Miami, machin et tout. Ah, les trucs oui, comme où ça. tu les Beaucoup de, de trucs comme ça. Puis, bah, j'aurais tout ce qui était presse, euh, soirée, événement.
0: Euh, ça, ça a quoi. dû aussi te permettre de rentrer un peu dans le milieu par le professionnel Un petit peu, mais
1: c'était plus mes amis qui m'ont mis dans ce.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris de partir comme ça Parce que t'étais assez jeune quand même.
1: J'avais 18 ans la première fois. J'ai commencé mes études supérieures à 16 ans. Je rentrais à la fac à 16 ans. J'ai fait une année de fac. Et après, j'étais trop perdu, parce que je pense que j'étais trop ouais. jeune pour faire la fac. Donc, je suis parti euh, en école pour être plus cadré euh, à 17 ans. du
0: coup. Mais t'as sauté une classe alors ou Ouais, deux une. T'as sauté quelle je... classe
1: Je sais plus, je crois que c'était CE2-ECM, 1
0: truc ouais, T'étais <rire> bon à l'école, quoi
1: Bon. J'avais des facilités, mais j'étais pas très scolaire. Ouais. Comparé à ma soeur.
0: Ça, on t'en parle souvent ouais, de toi, en plus. Euh, t'as une bonne relation avec ta soeur
1: Ouais, je l'adore.
0: Mais depuis que vous êtes petit, vous oui, vous oui.
1: Ah oui, oui, depuis qu'elle est née, ça a changé ma vie
0: C'est oh, trop mignon, tu souris et tout quand on parle Ah ouais, je l'adore,
1: elle est géniale C'est ma sœur de sang, mais c'est aussi ma sœur de cœur C'est ma meilleure amie, on se dit tout Elle est géniale, elle est folle, mais elle est géniale oui.
0: Qu'est-ce que tu peux te permettre avec ta sœur euh, que tu peux pas te permettre, par exemple, avec des amis enfin, Qu'est-ce que ça change, le fait que ce soit ta sœur
1: bah, En fait, on a vécu les mêmes expériences, tu vois Mes amis, ils ont une vie un peu similaire à la mienne mais euh, ma sœur, on a vraiment le, bah, le même parcours, c'est mm -hmm. ma sœur. On a les mêmes darons, on peut se plaindre des mêmes choses et tout, tu vois.
0: Vous avez combien de temps d'écart
1: On a 5 ans et demi.
0: Alors, est-ce que tu te souviens quand elle est née ou pas Oui. Ou t'étais trop petite
1: Ah non, non, je m'en rappelle très très bien, j'avais 5 ans et demi, du coup. Ouais <rire> Voilà, tu m'as fait... S, mais... <rire> <rire> euh, si, si, je m'en rappelle du jour de sa naissance, c'était genre 4 heures du matin, mon père était venu me réveiller et tout... Et j'avais eu genre, honte de pleurer parce que genre, je voyais ma soeur dans son berceau, tout qui venait de naître. j'avais honte de pleurer parce que ma tante venait de se marier. J'avais mon oncle que je ne connaissais pas. Je dis, je ne veux pas pleurer devant un homme que je ne connais pas.
0: T'as 5 ans, Joanne Reprends-toi
1: Reprends-toi en main, mon grand. Ouais, non, je me rappelle très bien.
0: Je mais attends, mais t'as pleuré de, de joie
1: Ouais, j'étais trop à content. À 5 ans Ouais, ouais. Ah, C'est
0: trop mignon oui. qu'à 5 ans, aies déjà eu. Enfin, je ne sais pas, je ne pensais pas qu'on avait ce recul de pleurer de joie. Des à émotions cinq ans. à 5 ans. Ouais, non, mais je sais pas, je sais qu'a pleuré si, de joie ouais. et tout. Moi, j'étais trop content. Et t'aurais voulu avoir encore
1: ça m'aurait pas déplu, ça m'aurait pas dérangé, mais je pense que ma mère serait devenue folle. Donc... Parce que deux, on était déjà difficile à gérer.
0: Comment tu te comportes avec ta sœur en tant que grand-frère
1: euh, je, la... je la cadre, mais pas trop. C'est-à-dire que je la laisse faire ses propres expériences et tout. Après, je la conseille. Quand je sens qu'elle va prendre des... des mauvaises décisions et tout... Euh... Je lui dis, mmh. voilà, que je pense que tu ne devrais pas faire ça, machin. Mais si elle veut quand même les faire, je suis pas le grand frère en mode, ah, tu fais pas ça, machin, ouais. tout. Non, tu vas te manger. Euh,
0: <rire> tu vas des te manger le mur, Par la vie, des...
1: c'est comme ça. Mais je te préviens, tu vois. C'est des expériences que j'ai vécues avant. Mmh. Prendre mon expérience pour pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Donc, euh...
0: Sur quel genre de truc
1: En amitié ou dans les études ou dans plein de trucs, tu vois.
0: Mmh. T'as pris quoi comme grosse start en amitié et tout
1: je vais pas dire que j'ai pris des grosses starts parce que comme je te dis j'ai les mêmes amis depuis longtemps mais euh, c'est plus euh, ouais tu, des erreurs que j'ai fait que j'aimerais pas qu'elle qu'elle fasse aussi euh. j'ai pas d'exemple là hein, en ouais. tête tu vois mais c'est vrai que des fois elle se dit bah, par exemple tu vois moi avant j'étais très, très quelqu'un de très agressif genre vraiment j'ai beaucoup travaillé sur moi par rapport à ça j'étais hystérique hystérique genre dès qu'il m'arrivait quelque chose je criais sur les gens j'étais vraiment en mode euh, tout feu tout flamme et ma soeur, elle est un peu comme ça et je lui dis enfin tu peux pas tu vois tempère les situations des fois et...
0: Mais ça vient d'où, ça enfin...
1: Mon signe astrologique. Mmh. T'es quoi, ton signe astrologique Non, j'abuse, je ne veux pas être le mec. C'est mon signe astrologique. Non, mais c'était euh, vraiment un, un trait de caractère qu'il a fallu que, que jamais dure, parce que même au travail...
0: Ah oui, parfois, tu <rire> étais dur dans le, dans le travail oui, oui, aussi. Oui, oui, oui. Ah, on sent qu'on a pris quelques petites remontrances, quelques petites réflexions.
1: Ouais, en fait, je suis très entier, mmh. tu vois.
0: Donc, quand ça te fait <rire> pas, tu dis, gros. quoi.
1: Ah oui, oui, oui. Bah, okay. Vraiment, ouais, je suis 100%... Euh, honnête, très très franc et des fois un peu trop.
0: Mmh. Parce que ta sœur aussi, elle est arrivée sur les réseaux. Euh... Bon, je vais pas laisser le choix. Hein. Je lui ai écoute, ah je oui c'était ça vidéos, que voulais viens savoir. avec moi.
1: Oui, oui.
0: Parce que tu l'as <rire> mont montré un petit peu.
1: Depuis, bah, depuis ma première vidéo sur YouTube. Depuis la toute première vidéo. Euh...
0: Oui, la première vidéo, c'est un truc par rapport à Angel oui, Phoenix. Oui, comment hein. devenir
1: une YouTubeuse à succès. Angel Phoenix, qu'on embrasse d'ailleurs.
0: Tu as fait une autre vidéo. Moi, je t'avais découvert avec la vidéo euh, Je mange comme... Euh... Marie, donc comme elle ouais, Phoenix ouais, j'avais euh... fait ça aussi. Ça avait bien marché, ça. Ça enfin, marchait bien à l'époque, ouais, parce que ouais. personne ne le faisait. Mm -hmm.
1: Et bah, j'ai vu tu le fais maintenant aussi. Oui, oui bah, j'adore. Bah, eh, <rire> qu Qu'est-ce que tu crois,
0: mon grand On voit ce qui marche et on reprend. De hein. ouf. <rire> non, non, oui, j'avais fait ça aussi, c'est vrai. Mm. Je me souviens, tu avais mangé des sushis et tout. Et puis je me souviens, tu étais dans ce... Bah, tu étais en cours en plus. Oui, oui j'allais à l'école, je vloguais
1: dans la salle de. Mais j'étais complètement timbré. Hein. Avec du recul, je me dis, mais.
0: T'as jamais eu de soucis avec ça
1: Non, non. Bah, franchement, euh, ils savaient, après que j'avais une chaîne YouTube et tout.
0: Et
1: puis c'était grave. Cool par rapport à ça.
0: Et par rapport à Lisa, euh, elle a toujours eu envie de faire des vidéos ou c'est parce que toi tu l'as un peu poussée et tu lui as dit vas-y ma grande lance-toi que... Moi je
1: l'ai un peu poussée, c'est un peu comme pour Roubaba. Mm. Sauf que Roubaba avait plus après cet attrait pour les réseaux, Lisa beaucoup moins. donc euh, Elle n'est pas très présente sur les réseaux, tu vois, elle mm. poste un petit peu de temps en temps, oui, mais c'est pas. Elle est très scolaire, elle est très, très court, très école, très.
0: Bon, c'est pas plus mal, remarque aussi qu'elle qu qu veuille bien faire un bon bagage, peut-être. Oui, bien tu sûr. Vois, et puis, si après elle, elle veut se lancer, au moins. Tu vois qu'elle a déjà les... son bagage, oui, bien oh, sûr. Comme toi, est-ce que c'était important pour toi d'avoir euh, vraiment tes études derrière toi, tu vois, euh, avant de te lancer ou pas Oui, oui, oui. Tu l'avais en tête, ça, ouais, de dire genre, je vais aller. Il fallait que goût. je
1: termine mon master euh, avant de, de me lancer à plein temps dans, dans une autre activité. Pour moi, c'est une chance, tu vois, mes parents, ils n'ont pas pu faire d'études et tout, et euh, ils nous ont donné cette opportunité-là. Ils nous ont payé des études, enfin tu vois, c'est des enfants d'ouvriers, d'immigrés.
0: C'est quoi l'histoire un peu de tes parents
1: euh, Mes parents, c'est euh, la seconde génération d'immigrés. Enfin, leurs parents, ils sont arrivés en France euh, juste après l'indépendance de l'Algérie. Donc, euh, c'était la fin des années 60, début des années 70. Donc, leur, euh, leurs parents ne euh, parlaient pas français, ils travaillaient à l'usine, ils sont arrivés à Lyon. Euh, et ils étaient, enfin, c'était des familles très nombreuses. Euh, du côté de mon père et de ma mère, ils étaient neuf de chaque côté. Et, euh, et voilà, c'était des enfants euh, pauvres. Genre, mes parents, ils ont grandi dans la misère, franchement. faut dire la vérité.
0: Ils ont grandi tous les deux en France Ou ils oui. sont arrivés Non, 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 et... non ils ont grandi okay. tous les
1: deux en France. Mais euh, dans des conditions euh, horribles, franchement.
0: Ils vous en ont parlé de ça de...
1: Un peu, on le sait. Puis on le voyait aussi. Hein, je veux dire, ma grand-mère, elle vivait encore dans des conditions pas ouf, euh, jusqu'à très récemment. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment la génération euh, tu sais, issue de l'immigration. Mm. Euh,
0: donc tes deux parents sont algériens
1: ouais, deux, Et as ouais. de la famille là-bas Oui bien sûr, plein
0: Tu y vas souvent
1: Je suis pas allé depuis 2012-2013 Ça enfin, fait un petit bout de temps, il faudrait que j'y retourne ouais. mmh.
0: Et ils font temps. quoi comme métier tes parents
1: Alors ma mère elle est assistante judiciaire Je crois qu'on dit comme ça, paralégale Je sais pas comment on dit en français
0: oh, Elle fait quoi en fait
1: euh, Tu sais c'est euh, les gens dans les cabinets d'avocats euh, Qui gèrent les dossiers et tout Ah ok. Pas juriste mmh. mais je crois qu'on dit Assistante judiciaire, secrétaire juridique, je sais pas Et mon père il a une cordonnerie, il est artisan
0: je savais pas du tout que ton mm. père il faisait ça.
1: Ouais. Oh,
0: trop bien. Et c'est à Lyon?
1: Ouais, ouais, à Lyon. Ouais. Enfin, dans la banlieue lyonnaise. Ok.
0: Et dans quel euh, dans quel genre d'éducation euh, vous avez été élevé avec ta sœur? Avec quelles valeurs? Qu'est-ce qui était important pour tes parents? Tu vois, de vous transmettre?
1: Je pense qu'ils nous ont transmis des valeurs qui étaient similaires à tous les deux, mais on n'a pas du tout reçu la même éducation, disais moi. Genre ah oui. rien à voir. Ouais, non, pas du tout. Moi, quand euh, je suis né, mes parents ils étaient super pauvres. Genre ça rien à voir, tu vois. On n'était pas euh... Enfin, on vivait vraiment euh, chichement Comme on dit Et euh, ils ont été beaucoup plus durs avec moi Mais je les remercie aujourd'hui Parce que j'ai des valeurs qui sont un peu différentes de celles de Lisa sur certains plans euh, Quand Lisa est née Genre en 2001 Mes parents ont eu une meilleure situation Parce que mon père il a sa cordonnerie depuis euh, pas très très longtemps Enfin pas très longtemps Ça fait quelques années depuis que Lisa est petite Mais euh, avant ça euh, il était vraiment ouvrier Genre il portait des bonbonnes d'eau et tout euh, Sur les grosses euh, fontaines Qu'on peut trouver dans les, les open spaces ouais. et tout donc, euh, on n'a pas reçu la même éducation parce que forcément, on n'avait pas les mêmes moyens financiers et tout. Quand Lisa est venue au monde, ils avaient euh, plus, de, plus de moyens, donc ils lui ont fait une vie meilleure, entre guillemets. Même si j'ai une très belle vie, hein. je ne suis oui. pas du tout euh, en train de dire euh, quoi que ce soit, mais euh, du coup, l'éducation était un peu différente, tu vois. Genre, exemple... Moi, mes parents, c'est un exemple, et je, et je blâme personne qui fait ça, hein, parce qu'il y a plein de gens qui s'habillent en friperie et tout, mais moi, par exemple, mes parents, ils m'habillent bien en et tout, tu vois. Alors Lisa, c'était ben, ça, Dicky Voltaire.
0: Mm. Ah oui, là, il y a eu un, il eu un gros gap quand même. Mais finalement, père s'est lancé assez rapidement les couilles, parce que vous avez que 5 ans d'écart, donc au final, enfin, euh, ouais, ça, ça a ouais, vite oui. décollé pour ton papa. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Et il a pu employer des gens dans sa cordonnerie
1: Non, non, il est tout seul, par contre. Ok. Il est tout seul et puis même ma mère après a gravi les échelons dans son cabinet d'avocat. Il travaille là-bas depuis euh, 25 ans, je crois. Donc.
0: Euh... Oui, c'est des beaux exemples, de réussite, même oui, pour oui, toi, oui. je pense. Euh... Oui,
1: carrément. Mes parents, c'est.
0: Et aussi, euh, bon, tu me dis si je me trompe, mais dans le milieu dans lequel on est, dans le milieu de l'influence, quand tu arrives à un certain niveau, forcément, il y a beaucoup d'argent qui se, qui ouais. circule. Ouais, ouais. Euh, Bien sûr. Quelle relation t'as avec l'argent, en ayant connu peut-être euh, des difficultés financières quand tu étais plus jeune
1: Moi, j'ai très très peur de, comment dire J'ai pas... pas peur de l'argent, mais j'ai peur de comment ça peut transformer les gens en fait, tu vois et, euh, et j'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu des gens changer à cause de l'argent.
0: Dans le milieu de l'imprévu. Ouais,
1: et ça me fait peur, tu vois. C'est pour ça que je garde toujours une distance. Genre, c'est important de gagner de l'argent, parce que moi, j'ai très très peur d'être à la rue, j'ai très très peur de manquer de quelque chose, en fait. Ou que mes proches manquent de quelque chose, que mes parents, tu vois, n'arrivent plus à. Je sais pas. En fait, on n'est jamais à l'abri d'un coup de jour dans la vie, tu vois. Mais j'ai quand même cette relation avec l'argent où je me dis, euh, il ne faut, il faut pas que ça te monte à la tête, il ne faut pas que tu, tu, tu pètes un câble, en fait. Parce que, tu sais, c'est facile. Des fois, je me dis, les gens critiquent souvent les plus jeunes de ce milieu, je vais citer des noms, je vais dire Bilal, Sullivan, etc. Et tout, mais je me dis, c'est pas facile en même temps de devenir genre, chef d'entreprise à 17 ou 18 ans. tu vois. Quand tu
0: dis qu'ils critiquent, c'est par rapport peut-être au luxe Au luxe, ou, marque, ou de dire, oui,
1: voilà, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont jeunes, machin, mais okay. je me dis, c'est quand même. Enfin, ils sont super jeunes, ils ont réussi à être. Euh, à gérer leur entreprise et tout. Chose que je fais maintenant à, à 25 ans, tu vois ce que je veux dire Et eux, ils avaient genre 5-6 ans de moins mm -hmm. quand ils ont commencé à faire ça. Donc, je me dis, ça impose quand même le respect parce qu'il faut être capable, hein. Ouais. soit de gérer les rendez-vous comptables, gérer ta comptabilité, tout ça, enfin tout, tout ce qui gravite, gérer cet argent, gérer tes investissements, tes machins, c'est compliqué
0: franchement. T'investis pas... aussi
1: J'investis dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec l'influence. Euh... Ouais, mais c'est pas, un... je suis pas.
0: Comment t'apprends à faire ça si t'as pas, euh... tu vois peut-être les parents qui peuvent t'aider, euh, des exemples de parents euh, qui sont peut-être dans la bourse. Et qui pourrait être conseillé. Effectivement, si tu viens d'un milieu simple euh, dont les parents n'ont pas eu l'habitude d'avoir oui, de l'argent à investir parce qu'il fallait boucler les fins de mois et que finalement il n'y avait pas tellement d'argent qui restait sur le compte, comment tu apprends à investir, à, faire, à placer ton argent Tu as appris ça comment
1: Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une amie qui, qui fait ça, qui s'occupe de ça, qui fait du contenu sur les réseaux par rapport à, aux investissements, etc qui s'appelle Fotoche, d'ailleurs, on peut dire son nom.
0: Ah, mais je veux travailler avec c'est moi. Voilà,
1: oui. ouais, donc, euh, qui me donne énormément de conseils, qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Après, quand je te dis investir, euh, voilà, je ne suis pas Jeff oui. Bezos, oui, on oui, je me doute bien, je bien. Me mais, euh, mais, ouais, c'est plus, du coup, mon entourage euh, amical et encore, ça reste très euh, minime. Hein. Mais oui, euh, quand tu n'as pas cette chance-là d'avoir des parents dans le milieu et tout, c'est plus compliqué, ouais, c'est clair.
0: Et alors, à quel moment tu considères que tu peux te lancer à plein temps sur les réseaux euh, et que tu peux en vivre
1: euh, ça a été une décision assez difficile parce que c'était du coup septembre 2018 que j'ai emménagé à Paris le 22 septembre 2018 que je suis allé à habiter avec Kiou et euh, j'avais quand même un doute parce que j'en vivais pas encore à l'époque parce qu'on peut le dire quand même il y a 3 4 ans déjà c'était un petit peu différent les réseaux et je sais que je gagnais à peine un smic en faisant YouTube, alors que j'avais déjà 300 ou 400 000 abonnés, tu vois.
0: Alors attends, quand tu parles de ça, c'est les vues YouTube. Les vues YouTube. Là, ne Je là on faisais parle pas presque de pas de collaboration okay.
1: Instagram. Et j'ai encore des souvenirs. Enfin, mes, mes premières collaborations Instagram avec Pringles et Rich, je t'ai payé 80 euros pour faire une photo. Donc, euh, mm. Je ne vais pas payer un loyer, euh, même si on habitait à Saint-Denis et que le loyer n'était pas très élevé non plus. <rire> 80 euros, je ne vais pas aller bien loin. Mais même avec les vues, avec l'AdSense, euh, je n'étais pas si bien rémunéré que ça. Alors que j'avais ouais, 300 000, 400 000 abonnés. Mm. Euh, parce qu'il faut en fait sortir des vidéos tout le temps donc euh, tu vois faire des, des vidéos tous les deux jours ou des vlogs quotidiens des oui, des ou vlogs. alors
0: mettre beaucoup de pubs dans la vidéo quoi. et à
1: l'époque il n'y avait pas encore ça ouais. en 2018 tu vois ça arrivait après mm. les vidéos depuis 10 minutes tu peux mettre plusieurs pubs et tout donc euh, en septembre 2018 je me suis installé à Paris et j'avais fait un repas avec euh, Rubaba et Richard et je leur avais dit je sais pas ce que je fais est-ce que je me cherche un travail dans le digital et je fais Youtube à côté ou est-ce que euh, je, me, je me lance pour essayer de
0: de percer sur la toile. et
1: De percer, les gars, ouais. disons-le. Richard, qui travaille depuis très longtemps euh, pour un grand groupe, euh, m'a dit, écoute, moi, regarde, je fais les réseaux à côté, j'ai un CDI, fait comme moi. Ouais. T'arriveras à gérer les deux, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Et Roubaba m'a dit... Roubaba, qui a fait une multitude de métiers, je pense qu'elle l'a dit la voyance, oui. les panneaux solaires
0: et tout. Roubaba est assez wildlife.
1: Oui, hein, Roubaba, ouais. elle, fait... elle a fait beaucoup, beaucoup de métiers différents
0: les panneaux solaires et la voyance. La
1: voyance, surtout. J'étais choquée qu'elle te le dise. Ah oui J'étais choquée. Fait
0: Pour ceux qui n'ont pas vu interview de Roubaba, elle nous a révélé qu'effectivement, elle faisait partie de ces personnes au téléphone. <rire> C'est la voyance par téléphone.
1: <rire> ça m'a choqué quand même. ça. Trop elle
0: ne voyait pas grand chose, mais en tout cas, elle était là.
1: Euh, elle l'a fait quand même, tu oui. vois. Et elle m'a dit écoute, regarde, moi, j'ai fait plein de métiers dans ma vie et tout. Enfin, c'est tellement important de pouvoir se lancer à son compte. Tante, elle m'a dit, tu n'as rien à perdre, as fini tes études. Et j'ai préféré euh, écouter que d'écouter Richard. Et... Bah et finalement, voilà. final, c'était pas une mauvaise décision
0: ouais. <rire> au final. Donc là, tu t'installes avec Kyo, vous êtes oui. dans votre cette énorme baraque. Euh... Ouais, le
1: loft, ouais. ouais. C'était trop. Mais cool. alors,
0: par contre, c'était pas dans Paris, c'est ça pour avoir. Non, c'était. Euh... Euh...
1: Bah, de toute façon, on habite plus. Donc, oui. coup, ouais, mais il y a un YouTuber maintenant qui s'est installé mm -hmm. dedans, c'était
0: euh... enfin, en dehors de Paris,
1: quoi. Oui, en dehors de Paris, mm -hmm. dans le nord de Paris.
0: Et est-ce que ça, a stimulé ta créativité le fait d'être avec Kiwo, qui était aussi sur les réseaux Oui, un petit euh... peu. Bah,
1: ma créativité, oui et non, parce que Kiwo, elle faisait plus trop de contenu sur les réseaux. Mais euh, elle m'a donné énormément de conseils par rapport à, à YouTube, parce que ça fait quand même des années qu'elle est sur, ce, sur cette plateforme et dans ce milieu. Donc, euh, des conseils qui m'ont été précieux était vraiment là pour moi.
0: Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu peut-être envie de tout arrêter
1: Non. Tout arrêter, non. Ça t'est jamais arrivé Des baisses de régime, des fois, mais mmh. comme tout le monde, hein, mmh. dans tous les milieux, je pense. Mais tout arrêter, non, ça m'a jamais T'as pas eu de
0: doute en te disant, mince, euh, finalement, est-ce que c'est vraiment ma voie euh...
1: Non. Parce que pour moi, c'est pas une fin en soi. Genre, euh, les réseaux, c'est cool, tu vois. Mais c'est une fenêtre, euh, une des portes vers, euh, vers un monde euh, sans fin. Je trouve que ça laisse énormément de chance aux gens euh, qui n'ont pas forcément eu de chance dans la vie euh, de auparavant. De faire ce qu'ils veulent. Ouais.
0: Euh... Tu confies. Je considères... pense aux personnes
1: racisées, essentiellement, d'ailleurs. Ah oui euh, ouais.
0: Est-ce que tu trouves que. Sur YouTube, ça, ça m'intéresse que tu en parles, euh, qu'il y a une sorte de ségrégation ou de euh, difficulté, si on est racisé, à percer sur la plateforme, ou au contraire, est-ce que tu penses qu'on laisse peut-être plus leur chance à des gens racisés
1: Alors moi, je vais parler pour ma part. Ouais. Au contraire, je trouve que YouTube, ça a été euh, vraiment, comme je t'ai dit, une fenêtre d'opportunité. À savoir que, comme je t'ai dit, j'ai fait des études, tu vois. J'ai fait un bac plus 5, j'ai jamais été accepté dans les stages où je voulais. J'étais accepté dans aucun stage. Il faut dire la vérité. De toute façon, j'ai déjà dit sur YouTube. Donc, si les gens ne sont pas d'accord, c'est pareil. Je m'en fous. Euh, les seuls qui trouvaient pas de stage dans ma classe, c'était genre moi, parce que bah je suis rebbeux et les noirs. Il faut dire la vérité. À la fin de, du, du semestre, genre les seuls qui n'avaient pas trouvé de stage, c'était nous, tu vois. Et, euh, et pourtant, enfin, j'avais sans me jeter des fleurs et je m'en jetais quand même. J'avais un CV brillant, j'étais bilingue, j'ai fait euh, des, des tafs aux États-Unis, machin. Mais dès qu'on était en France, que je devais trouver des stages pour mon master. Avant de les faire pour mon entreprise, parce que bah, je voulais quand même tu mmh. travailler pour d'autres boîtes, parce que quand tu as 200 000 abonnés, 100 000 abonnés, tu pas une grosse société. Euh, J'étais pris nulle part. Tous les gens de ma classe trouvaient des stages incroyables avec euh, des CV euh, qui étaient euh, bien comme le mien, mais ou des fois moins bien, tu vois. Et puis nous, bah, les Noirs et les Arabes, on avait toujours. Euh, euh, le, tu sais, les, les, les meufs qui venaient de nous voir de l'école, du coup, qui me disaient Faut trouver un stage, dépêchez-vous, machin. Bah, on ne trouvait pas, quoi. Et je trouve que sur YouTube, faut dire la vérité, aujourd'hui, en tout cas dans le lifestyle, les numéros 1, c'est grave des Noirs et des Arabes. Enfin, que ce soit Yanissa, les Marfouf, The Doll Beauty, Sananas... Que ce soit ou quoi, genre, t'as vraiment... Euh, t as, t as, en fait, ça donne la chance à tout le monde, je sais pas comment expliquer ça.
0: Mais aussi parce qu'il y a des gens de toutes les communautés qui ont aussi besoin qui ont de ont accès à ça, et qui, aussi, qui, aussi, qui ont
1: accès aux réseaux sociaux, et qui peuvent te supporter et, et, et soutenir en fait, leur, leur, euh, les gens de leur communauté, tu vois. Oui,
0: et puis même au-delà des communautés, des gens pour qui le fait que tu sois Noir, Arabe, Chinois, ce que tu veux, ça... N... Enfin, il n'y a, pro... enfin, a pas de problème, tu vois, ouais, bien sûr. à la différence d'entreprise classique. Est-ce que quand tu… Tu
1: ne dépends pas des autres aussi, c'est ça Tu vois, sur dire... les réseaux. Ben, pour moi, c'est pour ça que YouTube aussi, c'est une fenêtre d'opportunité, comme je te dis, c'est que tu ne dépends pas des autres. Il n'y a pas une tierce personne qui va te dire euh, « Ok, tu vas faire des vidéos, machin ». Quand tu es dans le monde du travail, il y a ah, oui. un N 1, il y a une plus 2, il y a une RH qui va dire hey, « Elle, on la veut pas, c'est une rebeu, on la veut pas, tu vois. On va prendre une blanche, on va prendre machin » sur Youtube ça fonctionne pas comme ça en fait si j'ai acheté ma caméra je peux filmer, je peux poster Il a personne qui va me dire tu postes pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça c'est pour ça que je dis c'est genre l'égalité des chances pour moi sur les réseaux et c'est pour ça si jamais vous avez envie pas forcément Youtube hein, mais rien que de lancer un business sur les réseaux de faire un, un e-commerce ou un truc dans le digital franchement lancez-vous parce que c'est une chance genre tout le monde a, a sa chance et tout le monde peut, peut créer quelque chose en tout cas grâce aux réseaux sociaux qui sont beaucoup moins bouchés que les médias traditionnels et que le monde du travail euh,
0: T'en euh... as souffert de ça
1: Moi, de ouf, de ouf. J'étais trop frustré.
0: De te faire jeter comme ça Ouais, euh...
1: ouais. J'étais trop frustré.
0: C'était quoi ta réaction C'était plus de la tristesse ou de la colère
1: euh, Au début, j'étais en colère. J'étais en colère parce que je comprenais pas, tu vois. Je me disais, c'est injuste. Pourquoi euh, euh, les gars de ma classe euh, qui, qui passent leur temps à fumer du shit et à traîner en, en boîte de nuit, ils ont des, des bêtes de stage, alors qu'ils ont des notes catastrophiques, machin Moi, je me tue à la tâche et au final, genre, y a personne qui me prend, tu vois. Et puis après, ça devient de la tristesse parce que tu te dis, en fait, c'est c'est qu'une question d'origine, de, de, parce que bah, mon nom de famille, c'est pas paps, tu vois je pense que tu le sais. Et puis, bah, en fait, les gens, ils prennent pas parce que mon CV, il euh, y a mon nom de, de, de rebeu dessus, tu vois.
0: Ah oui, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu te faisais jeter euh, à l'étape du CV ou après genre quand les, tu deux, te les
1: deux, les deux. Il y avait très peu de gens qui, euh, qui,
0: qui m'accueillaient me... qui en entretien, déjà.
1: <rire> ouais, et donc euh, en fait, je...
0: le CV, déjà, c'était une ah, barrière sûr, parce qu'il y avait ton sûr. nom et ta photo, quoi.
1: Ma meilleure pote, qui s'appelle donc qui est Renoir, qui était dans ma classe, elle devait enlever la photo de son CV pour qu'on la rappelle et il y a une ah, grande boîte ouf, de beauté que je n'aime pas du tout d'ailleurs et que j'ai déjà dit sur les réseaux, que je déteste. Une grande, grande boîte de beauté qui fait beaucoup de produits très connus, qui le jour où elle a fait son entretien euh, et qui n'avait pas mis sa photo du coup, et qu'elle a un prénom, comme la consonance un peu américaine. La RH lui a dit « Ah mais je ne t'imaginais pas du tout comme ça. » Mais comme ça comment en fait <rire> Comme ça comment C'est une genre violence. Ouais, T'imagines qu'en fait les
0: gens... Parce que tu sais, genre, à la limite, qu'il le pense, tu le dis déjà. Mais t'es l'audace en plus de le dire. franchement. Pense, mais mais qu'il le dise, ça veut ouais, dire ouais. que vraiment, il, se, il y a aucun moment dans leur tête, ils se disent.
1: Aucune gêne. C'est un aucune... tout mmh. ça quand même. Ouais, ouais, euh... non, non est...
0: Et dans l'influence, est-ce que tu ressens euh, au niveau. Donc, on a dit pas des abonnés parce que euh, n'importe qui peut venir voir ouais. ta chaîne, tous les gens qui te soutiennent et qui ne vont pas calculer euh, ta couleur de peau, parce qu'on s'en fout, on vient juste soutenir le créateur. Mmh. Est-ce qu'au niveau des marques ou des OP, est-ce que tu as déjà ressenti ça
1: Personnellement, moi, non. Par contre, il y a des études qui ont été faites par des créatrices de contenu euh, noirs aux États-Unis. Je ne sais pas si en France ça a été fait, mais elles sont payées. Je crois que c'était 20. Je ne veux pas dire de, de chiffres de mauvais chiffres. Je crois qu'elles étaient payées en moyenne 20 à 30 euh, moins que les créatrices de contenu blanches. En tout ouf,
0: cas. Mmh. J'avais jamais vu ce truc-là. Euh...
1: Non, non, c'est comme ça. Ouais.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi être un bon créateur de contenu
1: J'ai resté authentique et être régulier. Mmh. Pour moi, c'est les deux trucs clés.
0: Qui sont tes créateurs de contenu préférés
1: euh, J'adore Femme et Ben sur YouTube, qui me fait mourir de rire, qui fait des story time.
0: Ah oui, à chaque fois, je vois sur Twitter, tu partages les trucs. Euh... J'adore, j'adore. Euh... Des exemples, tu vois, de ça, c'est un bon créateur de contenu.
1: J'ai pas franchement d'exemple en tête. Mmh. Enfin, en tout cas, pas en, f... non, pas, pas en France, mais pas aux États-Unis non plus. Il n'y a pas quelqu'un qui a une carrière qui me fait rêver, en mode waouh. Wow. De toute façon, chacun fait son contenu genre à sa manière. Y... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de code pour être un bon créateur de contenu, mais en tout cas, la régularité et l'authenticité, je pense. Est-ce
0: est que, que tu, tu te mets une pression euh, par rapport à ouais, la régularité, euh, les chiffres où tu arrives à t'en détacher
1: euh, je pense que tout le monde se la met un peu et c'est euh, hypocrite de dire que non, je fais pas mmh. attention à mes likes, je fais pas attention à mes machins. Bah, for forcément, c'est un, un outil pour euh, pas évaluer ton contenu parce qu'on ne on qualifie pas le. On ne note pas un contenu par rapport à son nombre de likes, etc. Ouais. Tu vois Mais ça te permet quand même d'évaluer, par exemple, une, un nombre de vues sous une vidéo, est-ce qu'elle a bien marché, est-ce qu'elle a pas marché, peut-être que les gens veulent voir autre chose. C'est important, tu vois.
0: Ça, tu Comme te pour les émissions
1: à la télé, Ils vérifient un petit peu les audiences, il ouais. faut regarder. Si ton contenu plaît un peu moins, c'est que, bah, je sais pas, peut-être que c'est un sujet euh, qui, qui intéresse moins ta communauté, euh, ils préfèrent que tu parles d'autre choses, tu vois. Donc, mmh. euh, c'est important de regarder, moi, je trouve, ces stats.
0: Qu'est-ce qui, qui, le... euh... qu -ce qui marche le mieux chez toi
1: euh, Les gens aiment bien quand euh, je fais des vidéos avec euh, ma sœur, mmh. que ça fonctionne bien. Sur Insta, ils aiment bien quand je, je parle un petit peu de ça, puis de mode et tout. J'ai un petit peu dissocié ça sur Insta et YouTube, ouais. tu vois. C'est vrai qu'Insta, c'est plus pour la mode et tout. Et puis YouTube... Euh... Un peu tout, en vrai. Vu que je ne me suis pas enfermée dans une case, je fais du divertissement. Et, et ma commu ils sont cool ils regardent mmh. ce que je propose. Donc, en, en général, ça va.
0: C'est quoi ta collab de rêve mode Parce que c'est vrai que sur Insta, c'est très mode. Ouais. Très édito, on est de plus en plus en quelque chose. Enfin, euh, vraiment sur des looks pointus, précis. gentil, euh, merci. J'aime beaucoup. T'aimerais bien collaborer avec qui Si, genre, on dit, vas-y, n'importe quelle marque, ils te proposent, tu voudrais que ce soit qui Ta marque de rêve.
1: J'ai pas de marque de rêve, franchement, j'ai pas. Il y a plein de marques que j'aime bien, hein, mais euh, mm. ça va du luxe ça, au, plus, au premium, au plus, euh, au plus simple. Genre, j'adore Uniqlo, j'adore Prada. Il y a plein de marques que j'adore, en fait. Mm. Je suis pas enfermé dans un truc. Cos, euh, plein de marques. Mm.
0: Et tu fais, tu fais des collabs beaucoup avec des marques de mode ou c'est plus. Euh... Ça m'arrive,
1: mais c'est plus ponctuel. Mm. Mm. C'est plus arrivé, des marques
0: hein. lifestyle euh, qui ouais, te contactent. Généralement, euh... ouais. Qui s'occupe de ça, de tes collabs T'es en agence ou es Ouais, ça... je suis en
1: agence, ouais. Mm. Je suis en agence depuis trois ans.
0: Et en quoi ça t'a changé d'être en agence euh, par rapport au fait d'être indé
1: bah, Tu te fais moins arnaquer déjà, mmh. avec tes collabs mmh. et tout ça. Mmh. Quand t'es un peu novice dans un milieu, t'as du mal à, à négocier tes contrats, puis à les lire déjà. Voilà, mmh. Je suis pas juriste. <rire> Mes contrats, je ne les lisais même pas. Donc, euh, je me suis retrouvé à avoir signé des clauses. Histoire vraie, j'ai signé une clause avec euh, une certaine personne. Mon image lui appartient pour 99 ans. Ah, ouais. hein. Mais euh, attends,
0: mais ça veut dire quoi ça
1: bah, J'ai tourné un truc, je ne sais pas dire quoi, mais en tout cas, mon image leur appartient pour 99
0: ans. Ah ok, dans la, dans la... ils peuvent utiliser la vidéo pendant 99 ans. 99 ans, ouais. C'est long. A des à des fins commerciales,
1: à des fins ce qu'ils veulent.
0: Ah ça c'est chouette. Hein. Voilà. Ah, c'est long je 99 ans. Ouais, c'est hein long hein.
1: <rire> Non mais tu sais, enfin je disais mais pas mes contrats.
0: Mm. One oui, life. Hein, <rire> encore une
1: fois. Tu sais c'est des trucs comme ça, c'est. Ils sont là pour nous assister, pour nous aider à corriger les clauses dans les contrats de confidentialité, négocier les contrats.
0: Et mettre Et en, en place euh, aussi des prods. Mettre en prod. place,
1: ouais, certaines mm. prods bah, pour les projets, ouais. notamment dans celui dont je t'ai parlé. Oui, c'est une assistance, c'est de l'aide, nous aide. Mm.
0: Tu fais quand même de plus en plus de formats un peu produits, euh, surtout sur Insta euh, oui. en IGTV. Comment ça se passe ça Moi, je voudrais que ce soit Johan Paps, le producteur, l'entrepreneur, qui me raconte euh, pourquoi est-ce que tu fais appel à des prods extérieurs J'ai pas ton fait appel à une prod.
1: J'ai pas ah, fait ouais appel à une prod. C'est Instagram qui est venu me voir, mm -hmm. qui m'a démarché, parce qu'il cherchait, je crois que c'était 4 ou 5 créateurs de contenu par pays, pour euh, promouvoir IGTV, et donc faire du contenu IGTV, tu vois. Euh, et donc, du coup, ils m'ont sélectionné pour, pour la France et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nous ont payer une prod, okay. c'était pas rémunéré en fait on vous paye une prod pour faire six épisodes de ce que vous voulez et moi je me suis dit, ben, j'aime bien bouffer, j'aime bien cuisiner ben, let's, let's go pour une petite émission de cuisine un IGTV, petit tablier brandé vois, et, et puis roule ma poule hein. c'est parti, une petite toque de cuisinier voilà. mm -hmm. donc c'est eux qui ont géré cette partie prod pour, pour, pour IGTV, mais c'était grave cool j'ai adoré faire ça
0: mais tu fais de plus en plus aussi de contenu très... Euh, je ne vais pas dire télé, mais tu, tu vois, où tu es un peu présentateur, il ouais. euh, mm. y a eu aussi euh, ce qui s'est passé avec MTV, où tu avais ouais. bossé un peu pour MTV. Ouais. Mm. Euh, Qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience de médias un petit peu plus tradit, euh, professionnellement parlant
1: C'est tellement différent. <rire> on ne se rend pas compte, en fait, mais c'est deux métiers qui n'ont rien à voir. C'est deux métiers, métier. <rire> métiers qui n'ont rien à voir. C'est des métiers qui sont tellement différents, qui n'ont rien à voir.
0: En quoi ça se diffère Ben... Sur vas t'as tellement... le droit de parler, dis-le, <rire> dis-le!
1: On est tellement natu En fait, MTV, ce qui m'a un peu traumatisé, c'était une expérience grave cool. Hein. Mais c'est que tu refais ton passage genre 30 fois, en fait. C'est quoi,
0: c'est du prompteur, non, que tu faisais
1: Du prompteur, mais c'est moi qui faisais les textes. Oui. Donc c'était même pas un travail d'animateur, c'était plus de journaliste, parce que je devais aller chercher les news, les foutre sur le prompteur, ouais, et après monsieur. les lire et les présenter. Eh ouais, <rire> c'était euh, ouais. un, un full-time job. Mais oui, c'est que tu sais, tu répètes 30 fois tes phrases, tu fais une blague, faut la redire et tout. Et c'est ça, en fait, la télé, mmh. c'est.
0: C'est pas nous, YouTube, y a tu pas vois, nous, oui. bah voilà. Ça va moins vite.
1: Tu bégais un petit peu à un moment, bah, c'est pas grave, tu laisses ouais, au montage, coup, tu vois. Euh... On s'en fout, mm. c'est différent.
0: T'aimerais bien refaire un peu de télé
1: De la télé, je sais pas, après, toutes les plateformes, genre tu vois, bah, prime vidéo et tout, moi je kiffe, donc euh, tous les programmes comme ça... Euh...
0: Sur le digital
1: Sur le digital plus, ouais.
0: De toute façon, j'ai l'impression quand même que les, les chaînes et euh, les plateformes, Netflix, euh, Prime Video, tout ça, se développent aussi beaucoup ouais. sur le digital et font appel maintenant aux créateurs de contenu ouais, sur de le ouf. digital. Parce qu'on a vu qu'en télé, sauf peut-être sur des chaînes effectivement un peu plus niches comme MTV, mais en télé, sur les grandes chaînes, l'influence, ça marche. Bof. Enfin, Ouais, j'ai l'impression l'émission qui avait pas trop
1: fonctionné. Il euh,
0: y a des trucs qui ne fonctionnent pas, euh, pas terribles. Fort Boyard ou euh, Danser avec les stars, on t'a approché pour ça
1: non, mais ça ne m'intéresse pas du tout, ni l'un ni l'autre. Ouais. Ah ouais, non. Je te
0: verrais bien, moi, ah, faire pas danser, tout. là, ah, sur ouais, un tcha-tcha. Je ne
1: regarde même pas, en fait. Mmh. Donc, euh, je regarde même pas ces émissions. Franchement, en fait, je regarde pas la télévision, déjà, de base. Mmh. Ce n'est pas un truc que je regarde de ouf, donc... Euh...
0: Tu fais quoi pour te détendre euh, hors euh, réseau
1: Je vois voir mes amis.
0: Tu pas une activité, tout. un truc... Euh... Je vais au sport, voilà. Ouais. Ah oui, le sport, ça, par contre, j'y vais. j'y
1: vais beaucoup, euh, ouais.
0: Là, du coup, les biceps, les, les cuisses et <rire> tout. Ah.
1: Non, je vais au sport, je vois mes amis, mais sinon, je ne suis pas... Je ne regarde pas de séries, je ne regarde pas trop... si J'aime bien regarder des films d'horreur, je suis un petit peu au ciné. Mais je ne suis pas très, très télé, genre je reste pas chez moi à regarder des mmh. séries tu sais, pendant des heures et tout.
0: Le sport, ça t'est venu quand ça
1: Ça fait un petit bout de temps, ça fait peut-être une, une, une dizaine d'années.
0: Bah, ça pousse un peu à la salle un tous les jours quand même. Non, hein. bah, ça
1: m'occupe, mmh. j'aime bien. Et... Tu as
0: commencé par, euh, par faire du sport par plaisir ou c'était parce qu'il y avait une volonté de peut-être transformer ton physique euh... C'était
1: un petit peu des deux, mais c'était aussi... Euh, J'avais arrêté tout ce qui était sport collectif et tout. Donc euh, je me suis dit qu'il était temps de faire autre chose, tu vois. Plus... J'ai fait du taekwondo pendant 7 ans, donc c'est un sport individuel, mais après j'ai fait du handball pendant 5 ans, 6 ans. Ouais. j'étais plus jeune. Et après au lycée, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Je ne vais pas rester sans faire de sport. Mm. Et euh, vu que j'aime pas trop courir et tout, je suis pas trop un, un mec du footing. <rire> je vais aller à la salle et au final, ça m'a plu.
0: Et t'as quel rapport avec ton physique
1: Bah... Je... Quel rapport j'ai avec mon physique
0: parce bosse ni je l'aime pas. Hein parce qu'on bosse sur les réseaux et mine de rien, toute la journée, oui, tu oui. vois ta tête quand même, <coughs> tu
1: vois Ouais, bien sûr. Bah j'y fais pas trop attention. Genre, enfin, c'est pas... C'est horrible parce que je veux dire, mais en fait, c'est vrai que de base, Créateur de contenu, c'est un métier qui est quand même hyper narcissique.
0: Ah, bah ça, mon ami. Je, tu sais qu'à chaque fois, je me dis, quand, quand on prend un peu de recul, on est quand même un peu toc-toc. C'est-à-dire, ouais, que quel ouf. est notre besoin Il y a quand même forcément, dans tous les créateurs de contenu, à un moment donné, une faille pour pourquoi est-ce que nous, on a besoin toute la journée de ouais, raconter ça, à de, tout le monde faire notre ces stories, journée, ces machins et tout, ouais, de, bien sûr. Tu vois Mais
1: c'est vrai que quand je pars avec d'autres créateurs de contenu et tout, et je dois vois faire fin, des photos euh, tous les jours toute la journée et tout. Et ben en fait, je suis pas vraiment comme ça. Moi franchement, je fais des photos parce qu'il faut les faire, tu vois. C'est même pas un truc euh, que je kiffe faire, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Justement plus YouTube à la base, j'aime bien créer du contenu mais pas forcément tourner autour de mon physique, tu vois. Mmh. Genre les photos Insta et tout, je les fais parce qu'il faut le faire. Et que ta commu YouTube aussi sur Insta, ils veulent voir ce que tu fais. Machin, mais c'est plus fin quand je poste sur Insta, j'aime plus poster euh, mes looks euh, plutôt que, que mon physique, enfin mon visage ou Je vois faire des selfies toute la journée, et tout, c'est pas mmh. trop mon mon, mon dada.
0: On va se retrouver avec, un, avec des vidéos euh, croppées comme non. ça. Des non. photos
1: croppées. Non, mais tu vois, je montre mon évolution sportive, par ouais. exemple, tu vois. Les changements sur mon corps et tout, je les montre. Mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui se prend en photo toute la journée.
0: Et ta communauté, elle est comment ils sont, ils sont chill, ils sont bienveillants. Il y a des sujets où tu sens que c'est un peu euh, compliqué. Moi, je les
1: trouve assez bienveillants. Je trouve qu'ils me ressemblent euh, pas mal. Après, c'est quand même très, très varié. Hein. C'est ce qui a le plus choqué mes parents, je pense. Euh... Quand ils sont venus me voir à Paris, -à -dire les gens qui nous interpellaient dans la rue, euh, qui n'ont rien à voir. En fait, ma communauté est vraiment extrêmement diverse et variée. Genre.
0: Ah oui, ils ont été choqués de voir le nombre de personnes qui pouvaient interpeller dans la rue. Euh...
1: Pas le nombre de personnes, le fait que c'était genre euh, des darons de 35 ans euh, ah oui, qui venaient oui. me voir, et puis des petites de 13 ans, et puis des gens de mon âge, et puis euh, frère, même des racailles sur les Champs Élysées viennent me voir. On fait des photos, on fait des snaps. Ils
0: te disent quoi Est-ce qu'ils te disent euh, c'est pour ma sœur ou Ouais, pour souvent. Ou des trucs,
1: des fois, même pas, des fois, franchement. Non, mais, Franchement, non, c'est abusé. Genre, c'est vraiment des gens de divers horizons. Même avec Lisa, on se le dit souvent, tu vois. Il y a des gamines qui viennent nous voir et puis des gens plus vieux.
0: Ça, plus tu le dis comment D'être. Euh, bah, d'être connu, tu vois
1: Je le dis comment Bah, je, en fait, je me suis habitué. Mmh. Pour moi, c'est devenu un truc qui fait partie de ma vie. Ça fait 5 ans que je fais les réseaux, donc. Euh,
0: oui, mais ça, tu te sens pas parfois un peu. Enfin, euh, ça te gêne pas, tu vois
1: Ça me gêne pas parce que les gens sont assez bienveillants. Le seul truc qui me gêne, c'est qu'il y en a qui n'ont pas conscience qu'il y a des limites à avoir. Et, genre, dernièrement, quelqu'un qui est venu me prendre en photo devant chez moi et tout, et ça, ça me fait un peu peur. Ah ouais. enfin, en plus, m'envoyer des photos après sur Instagram, donc un peu glauque. Euh, Attends, donc en fait, la ça. personne
0: te prend photo devant chez toi en secret, mmh. et après, t'envoies en mmh. mode Regarde, je t'ai vu
1: Ouais, je t'ai vu. Et ah, c'est pas euh, la première euh... fois que ça m'arrivait.
0: Ça, c'est un vois. peu... Oui, non, ça ne... Faites pas ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'on t'a mis en enfin d'autres créateurs de contenu tu vois qui ont pu te donner des conseils, euh, au début où tu te disais, ouais oh, vas-y, et maintenant, avec le recul, tu te dis, ah, c'était peut-être pas si bête, ce conseil-là, par rapport à la gestion de ta vie privée, à, tu vois, quel est le meilleur conseil qu'on a pu te donner sur les réseaux, qu'aujourd'hui, tu appliques euh, à ta vie
1: Non, on m'a donné des conseils, mais je ne les applique pas. <rire> non, je te jure. <rire> mm.
0: Est-ce que tu as été poussé par d'autres gens au même titre que tu as pu aider par exemple un petit peu Roubaba, tu vois, en mm -hmm. la mettant en avant au début, ou ta sœur Est-ce que toi, à l'inverse, il y a des gens qui t'ont aidé à pousser un peu ton contenu oui. ou tu... Il y a
1: deux personnes, trois qui m'ont aidé euh, dans, dans, dans ma vie des réseaux sociaux. La première personne qui m'a aidé, c'est Sotoma. Mm
0: -hmm.
1: euh, la deuxième, c'est Maya Dorable, parce qu'à l'époque, ils sortaient ensemble. Euh... Et la troisième personne, c'est Antonin qui me donnait beaucoup de conseils sur les réseaux et j'avais quoi, euh, peut-être à l'époque euh, 10 000, 20 000 abonnés et Antonin m'avait euh, offert son stage parce que Antonin a fait une école de commerce aussi ouais. et euh, Antonin m'avait offert son stage euh, chez Snapchat à Los Angeles
0: Alors attends, c'est quoi, offert son stage
1: Eh bien, il y avait un stage qui cherchait un profil similaire euh, au sien, parce ouais. qu'il avait terminé son, ses six mois et il avait proposé mon profil et euh, Snapchat avait dit oui
0: Donc tu as été aussi faire le stage non, chez Snapchat Non, je ne l'ai pas
1: fait, C'est une très grande erreur par amour, je suis pas parti à Los Angeles, mais, euh...
0: ah. mais j'aurais
1: dû. dû. Ah. <rire> La personne n'existe plus voilà. dans ma vie. <rire> mais euh, non, il m'avait offert son stage et il me donnait beaucoup de conseils, euh, même par rapport à l'école et tout. C'est quelqu'un qui est très. Euh... Les gens ont une image de lui, tu sais, très. <rire> très superficielle, tu sais, dans l'apparence le, dans le, dans et tout. Mais c'est vraiment quelqu'un de très entier, très. Euh... Il a vraiment bon cœur, très généreux. Et euh, il m'a jamais fait sentir que j'étais, tu vois. Euh un petit nouveau dans, dans, dans le milieu des réseaux sociaux. Quoi. Comment tu l'as rencontré
0: Si toi, t'avais 10 000 abonnés, tu vois pour qu'il en soit J'arrive pas à me le... rappeler,
1: je, je pense à ça la dernière fois, parce que je me rappelle qu'on faisait des FaceTime quand il habitait du coup, encore aux États-Unis, puisqu'il faisait son stage chez Snap. Et euh, j'arrive pas à me rappeler de... Comment on en est venu à parler Je pense que ça devait être peut-être sur Insta, on a dû se follow et, et discuter comme ça.
0: Tu te souviens de la première personne que t'as rencontrée sur les réseaux, genre, qui avait vraiment beaucoup d'abonnés, où tu t'es dit, ça c'est quelqu'un sur les réseaux qui est un peu en place
1: ben, en je Phoenix mais c'était ma voisine, ça faisait des années genre.
0: Ah, vous étiez voisins
1: Ah oui oui. À une rue d'écart.
0: Et toute <rire> la petite euh, la petite guéguerre", entre guillemets y avait eu sur les réseaux. Non,
1: mais pas une j'aime bien la piquer parce que c'était la starlette du moment. Mais, euh, mais c'est pas quelqu'un de méchant. Elle faisait juste son bout de chemin, tu vois.
0: Mm.
1: J'avais bien la titi, ouais. c'était un petit peu Paris silhouette de YouTube quoi.
0: Mais ça, c'était soldé en plus par euh, la vidéo. Euh... Oui,
1: euh, je l'avais relouqué. Mon meilleur ami me un truc. Mon ça. meilleur
0: ennemi Mon ou meilleur quelque ennemi chose ennemi comme ça. Ça avait ça. bien marché, ça. Oui, de ouf,
1: de ouf. Les gens non, bah, elle est très pro, elle est très, euh... elle est très cool. Oui. Très
0: sympa. Je, je voulais qu'on termine par un petit jeu. Je vais te montrer des photos de ton compte Insta parce que je t'ai okay. dit que j'avais arpenté tout ton compte Insta. <rire> euh, le jeu s'appelle Flashback, donc je te montre cinq photos. Tu me dis à quoi ça te fait penser. Tu me racontes ce qui s'était passé à ce moment-là et l'émotion que as en regardant okay. la photo.
1: Ça, c'était à Las Vegas, il y a super longtemps.
0: Je crois que c'est une des premières photos sur ton compte Insta, tu vois, c'est 2014. Pas hein, par
1: <rire> tu vois, regarde Rubabal, elle a aimé ma photo ouais. en 2014. 2014, c'est une, une OG. Ouais. Genre. <rire> euh, ça me rappelle la première fois que j'étais parti à Las Vegas. voilà.
0: T'avais quel âge là euh,
1: 2014, je devais avoir 19
0: ans. Ok. Je suis en
1: 95. Donc.
0: Et t'étais parti, c'était bien T'étais avec qui C'était cool.
1: J'étais avec euh, une pote de l'époque, ouais.
0: Mm. Ok. Bon souvenir donc. Très bon souvenir.
1: <rire> on est horrible sur cette photo. C'est une photo qu'on avait prise juste avant, Pardon. juste avant d'aller chez au Réveillon, un truc comme ça. Et on est extrêmement retouché sur cette photo. Il faut le savoir. C'est limite une image de synthèse de ah oui Pixar.
0: Il y a eu un petit peu de face <rire> Ouais, ouais sur Non, la... c'est même pas
1: un petit peu. Là, c'était.
0: On est un peu lissé. Bah, c'est les
1: studios Dreamworks. On a ça. Peu la peau est lissée. <rire> Oh, vous êtes beaux tous les deux. Moi, je bizarre, trouve que je ça fait très
0: euh, couple de darons, tu vois. Ah ouais Ouais, ça fait tes parents.
1: Bah, C'est un peu glauque, du coup, vous Oui, oui, ma non, soeur, mais... En le disant, je me suis dit bon,
0: Oups, <rire> oups, oups, peut-être pas, non Celle-ci. Oh, mon ci. papa,
1: je l'adore.
0: Avec ah, je ton papounet.
1: Ouais, c'était la kermesse de l'école, je dois avoir genre 3 ans, mmh. à Lyon. Et ça, c'était un Avec... petit chien Daisy. <rire> J'avais un chihuahua.
0: Non mais t'avais un chihuahua à 3 ans. Ah, déjà un exemple de virilité. Euh, mais attends, mais t'étais une petite star avec <rire> ton petit chihuahua. chihuahua et surtout ce petit polo là. Lacoste. Lacoste, mmh. monsieur, petit polo Info. rose bien boutonné jusqu'en haut. Je trouve pas que mon père ressemblait à Jean-Luc
1: Delarue version arabe par contre.
0: Mais alors. Ah, un, petit peu, un peu un, entre ça Ou et. genre Alain Souchon. François Hollande, un peu les lunettes. François Hollande, ah ouais. Les lunettes. Je <rire> sais <Okay. les> lunettes.
1: <rire> Je dirais. <rire>
0: non.
1: Non, trop beau bon souvenir.
0: <rire> Est-ce que euh, ton papa et ta maman euh, étaient impliqués dans votre vie euh, genre quand vous étiez petit, tu vois, à faire des sorties euh, le mercredi euh... Ma mère
1: de ouf, mon père pas trop quand j'étais petit Parce qu'il bossait beaucoup Ouais, il n'était pas souvent là, il faisait que travailler, le pauvre Mais euh, ma mère, ouais, elle a pris un travail à temps partiel et tout, tu sais, pour euh, pouvoir nous ah emmener ouais euh, le mercredi à la bibliothèque et tout mm.
0: Et alors, c'est elle qui vous amène à l'école Qui allait vous rechercher
1: Non, par contre, non, euh, c'est moi qui allais chercher les à l'école
0: mais quand Depuis... tu étais petit j'avais une nourrice je okay.
1: vais me chercher par contre moi dès que lisa est rentrée à l'école c'est moi qui l'ai la chercher,
0: ouais. Ah ouais vous avez vraiment été quand même dans cette oui, relation oui. Euh, dès le début ouais. très protecteur oh,
1: ouais, ouais. Euh... de ouf oh, génial en Australie c'était mon premier voyage en Australie j'étais parti voir mon meilleur ami trop bon souvenir
0: ça je m'en souviens sur les réseaux quand tu étais parti Déjà parce que tu avais tweeté cette photo que je vous mets là avec un kangourou. Euh...
1: C'était incrusté par mes photos. Mais je crois Alors que, que c'est. regardais et après qui s'est posé devant moi.
0: Je crois que c'est dans ton tweet épinglé de. Oui, je l'ai hein. laissé. Je, laissé. Je... je trouvais cette
1: histoire hilarante. C'est oui. mes photos, il s'est posé devant su... moi.
0: En suivant ça sur les réseaux, j'avais la sensation que c'était un peu un voyage que tu as fait parce que tu avais besoin de.
1: Ouh. Ouais, un petit peu, et puis ça a été euh, franchement le meilleur moment de ma vie, je pense, jusqu'à aujourd'hui
0: jusqu'à mon mariage oh.
1: euh, j'aimerais bien repartir tout seul non ça m'intéresserait pas mais là c'est parce qu'il y avait mon meilleur ami tu vois mm -hmm. puis c'était l'autre bout du monde donc as l'impression de couper euh, de tout ouais et ouais ça m'a fait du bien de ouf
0: t as eu besoin pas, à ce mois... moment là de ta vie de quitter un peu tout et euh...
1: non parce que enfin ça se passait bien tu vois mm -hmm. dans ma carrière et tout c'était cool mais c'est c'est un voyage que j'avais jamais fait et puis mon meilleur ami il me manquait et, euh... Non, c'était.
0: Il vit toujours là-bas
1: Non, il est rentré. Ah mais il est
0: retourné. Ah, ah. <rire> on sent la il petite frustration.
1: Ça, c'était le jour où j'avais reçu le cadre des 1 million. Ouais. Je peux pas tout dire, mais. Il y a une petite. Je <rire> passé petite quelque chose d'autre aussi ce soir-là. Ah. Euh...
0: De positif ou de négatif oh,
1: Je savais pas dire, mais bon. <rire> J'avais renoué avec l'amour, on en va fait, dire, ah. ce soir-là aussi. Mais je pense que tu sais très bien de qui je parle. Tu connais bien ma vie, Alix, <rire> <rire> puisque tu te fais croire. <rire> Mais c'était une journée grave spéciale, très chère à mon cœur.
0: D'accord. Il est où, ce cadre <rire> Sur ma cheminée. D'accord, voilà. très bien. Je prends la poussière. <rire> Question poussière, comme ça non, mais on sent que, là, on sent que là, la personne est contente d'être là. Oui, oui, hein bien sûr. Oui. Voilà, la petite photo dans la ouais, rue. Ouais. Euh... Ah, bah c'est tout. Et, Et c'est voilà, tout, tout, mon ouais. ami. Voilà, on termine sur cette belle photo. Hein Top. Ça va Ça n'a pas été trop dur
1: Ah, pas du tout. J'espère que ton audience va apprécier. Je vidéos. suis persuadée
0: qu'ils vont apprécier. Il y a une petite tradition à la fin du clic, puisque toi, tu as été plébiscité plusieurs fois pour uh -huh. venir poser ton derrière sur ce canapé. Uh -huh. Et maintenant, c'est à toi d'inviter de... quelqu'un. Quelqu
1: Le problème, c'est que. Mademoiselle X grosse a invité tout YouTube.
0: Donc il y en a beaucoup qui ont jamais répondu tu sais.
1: Ah bon oui. pourtant moi j'ai vu tout enfin en tout cas tous les gens intéressants sur ta chaîne. voilà.
0: C'est le clic de la fin. Ça me crée pas de problème, je te remercie.
1: Attends, je réfléchis. Quelqu'un qui n'est pas venu sur ta chaîne parce que
0: et qui pourrait être intéressant
1: d'ailleurs Baba.
0: Mais que ce soit un ami ou quelqu'un qui est pas forcément proche de toi, tu vois mais quelqu'un des réseaux. Tu bien J'aimerais
1: plus découvrir. Ouais.
0: Tu que je creuse avec ma petite pelle
1: Bah, je pense qu'il faut que t'invites Richard, en fait. Bah, parce qu'il a plein de trucs à dire. Ah, euh, ouais.
0: il y a du thé. <rire> ouais, il y a du thé. Bon, bah préparer les popcorns, oui, alors. Richard, tout simplement. Mmh.
1: Je pense que les gens le connaissent pas encore euh, en profondeur, genre vraiment. Et il veut bien vous faire pleurer dans les chaumières, parce qu'il a une histoire... Euh
0: ah mmh. d'accord mmh. bon bah écoute mon petit Johan merci beaucoup bah, merci à toi ça bah, fait trop écoute, les réseaux de Johan se trouvent juste là, les miens juste là on vous met tout ce dont on a parlé, les créateurs de contenu les vidéos, les machins, hop là dans les commentaires enfin dans la barre d'infos et puis on vous retrouve très très vite, vous nous dites ce que vous avez pensé de l'interview nous on lit tout et euh, bah bonnes vacances et à très bientôt
1: à très bientôt, bisous bisous